0: 斯诺登自传《永久记录》最近，爱德华·斯诺登自传《永久记录》推出了中文版。斯诺登少年时代经历了互联网的兴起，深受骇客文化的熏陶。大学毕业时，恰逢九幺幺事件发生，他立志要报效祖国，成为了一名特工。在为国家安全局效力期间，他慢慢体会到情报机构的全民监控系统与民主价值之间的裂缝，而走上了吹哨人的道路。所谓吹哨人，就是泄露政府或机构秘密的人，又可称为泄密者。2013年，身为特工的斯诺登将两份绝密资料交给英国《卫报》。与美国《华盛顿邮报》揭露了美国 CIA 以反恐为名，自二零零七年开始执行的代号为“棱镜”的绝密级网络监控项目，而这个项目呢，是通过与主流科技公司，包括微软、雅虎、谷歌、脸书、YouTube、还有 Skype 以及苹果等公司的合作。是无孔不入地监控着人们的通话记录、电子邮件、聊天记录、视频和照片。美国境外客户给予国外人士通信的美国公民，都是这个计划允许的监听对象。棱镜门事件爆发之后，全世界舆论哗然，斯诺登也不得不因此流亡莫斯科。不过。像这本自传当中呈现的，斯诺登并不是像阿桑奇一样以反政府为己任的无政府主义激进骇客，他是一个始终对民主制度与美国宪法抱有希望的爱国的骇客。也正是出于相信民主制度，他才愿意挺身而出。我们就来看看骇客少年斯诺登。什么是永恒的？斯诺登用一个双关的书名《永恒记录》，巧妙的询问读者这一个看似太哲学的问题。永恒记录这个词在书里面只出现了两次，一次在书的最开始，借由斯诺登的中学老师的谆谆教诲，告诉斯诺登他不注重的成绩会跟随他一辈子；另一次呢？是在他发现 NSA， 也就是美国国家安全局全面监控人民的系统时，形容美国政府的最终目的是要保存每个人的一份永恒记录。爱德华·斯诺登出生于一九八三年，北卡罗来纳州，同时呢，也是全世界第一款具有。GUI 的个人电脑的苹果电脑的 Lisa 正式上市。可以说，斯诺登的人生，开始见证了个人电脑与互联网对社会造成的彻底改变。作为自美国建国以来都在为政府服务的家族的一份子，斯诺登的家庭还算富裕，也因此他能比那个年代的许多人都更早的接触到个人电脑。并且在青少年时代就能拥有丰富的网络探险经验，只是在没有社交网站的当时，在网上探险比现在有更多的阻碍，而且更加难以预料。互联网就像魔法一样，让两个在地球两端的人能几乎没有延迟的交流，而且能让人接触到这辈子从没看过的信息。如果我们将自己抽离对网络理所当然的心态，我们回想一下第一次接触网络的样子，也不得不赞叹技术的力量。有很长一段时间，互联网是一片待开拓的荒野，尤其在斯诺登的年代，能在网上找到什么，会遇到怎样的人，都是完全未知的。各式论坛的 IP 是四散在各处，等你去发掘。人们架设个人网站来表达自己，而又因为当时的高门槛，使用网络交流的人都具备一些互联网和电脑知识。而斯诺登呢，也正是在这种环境下培养出对信息技术的了解，并受到互联网匿名文化的熏陶，所以。年纪轻轻的斯诺登成了一个骇客。这个骇客呢，并不是指刻意破坏或者有目的的入侵他人电脑系统的人。骇客文化从上世纪六十年代就随着电脑与互联网的出现而兴起。去害指的是创意的使用，现有工具使现有的系统做到本来人们不预期用它做到的事。而在互联网世界的一切看来都是刚萌芽，连发明这些工具的人都没有把握，他们究竟有多大潜力的时刻，如何去害出最有趣、最没人想到的功能，就成了硬核互联网使用者们最津津乐道的事。网络于是成了一片空白的画布，只要你有能力，人人都能画上一笔。年轻的互联网使用者就像参与美国建国一样，自由与平等从理想成了基础的现实。网络不管也管不着你的性别、宗教、族裔与年龄，就像美国国父立宪一样，《网络独立宣言》《骇客宣言》等知名的文章在初代互联网居民当中流传着。不外乎是在宣扬一个比国家更理想的存在，在这里人人有权做任何事情。那么，在低成本的网络传输与高速的电脑计算下，人们在网上无尽的分享知识与意见、信息与档案，自由的局限还只是没有突破的技术门槛，这就衍生出了对知识能力的推崇。即对规则的鄙视。骇客之所以拥有更多的自由，来自他高人一等的知识能力。企业与政府想建立的规范，都是以迂腐的法律来阻止他们探索与创造。他们发现自己处在也意图维护一个没有人、政府或企业可以夺取自由的地方，一个无政府的乌托邦。就像今天刚接触互联网的青少年一样，斯诺登在网上寻找各种一般生活中看不到的信息，从修理家里物品的教学、电脑架构与程序设计相关的知识，到下载色情图片、影片，与陌生人在论坛上匿名吵架，这就占据了年轻的斯诺登大部分的光阴。他也用较为沉重的代价学到了：网络生活再有趣、再有理想，这都不是生命的全部。可能是对网络的沉迷令人抽离现实，又或者是对现实的失望使我们投向网络的怀抱。对斯诺登来说呢，可能两者皆是。在他与互联网世界遨游之时，父母离婚。他感染了单核白血球增多症，高中成绩一落千丈，无法毕业等等。但是靠着他在玩电脑的过程学会的丰富知识，他还是申请上了社区大学，借此脱离了令他痛苦的环境。人生转折来得像电影桥段一样，在斯诺登看似走出阴霾，正将要从。大学毕业，面对大好人生的时候， 9 1 1发生了，恐怖袭击像改变了美国一样，改变了斯诺登。爱好自由的这位电脑极客，成了一心想奉献的爱国青年。斯诺登的爱国之路并不顺遂，他在立志报效国家之后，加入了陆军。而且靠着九幺幺后，为了加速革新，逐渐抛弃传统的军队体制，一入伍就加入了十八 X 计划。如果他通过了这个计划，就能取得许多经历数年军旅生涯的人才能得到的加入美国陆军特种部队的机会。但是在培训过程当中，他遭遇了意外，双腿粉碎性骨折。不得不放弃还没有开始的军旅生涯，而真正将斯诺登的才能放上正确位置的是情报工作，更确切的说是 CIA 中央情报局与 NSA 国家安全局的合约工。合约工这个词听起来是外包的简单工作。但斯诺登在名义上是合约工的期间，做过在日内瓦大使馆为美国间谍提供协助的技术人员，驻日美军基地的 N S A 系统管理员，夏威夷 N S A 基地的文件系统管理员。他的工作内容的重要性，相较于正规员工是有过之而无不及。而事实上呢，合约工不过是情报机构掩人耳目的一贯手法。就是为了绕过法律上对政府机构员工数量的限制，使这些人不需要受国会的监督，成为美国对全世界，甚至是对自己的国民都无法无天的最强后盾。于是，斯诺登就走上了家族的老路，用自身的专业为政府服务。在个人主义当道的美国，爱国不仅是无条件的奉献。同时也是人生规划的一部分。斯诺登九岁的时候，全家人搬到了社区克莱夫顿，就位于米德堡的旁边。在这个区域，有超过12万名政府机构的员工，分别属于112个政府机构。这个地区俨然就是由公务员，主要是美国政府所培养的高技术人才形成的社群。在这个社区中。从同学到邻居，全家人都在极秘密的情报机构里工作，这是再平常不过的事。这里的求职者呢，就像世界各地追求事业发展的人一样，会不断的换到更理想的工作，而且自然会寻找他们一路深耕最擅长的领域，那就是政府情报产业。在这种环境下。人们不轻易谈论政治，因为情报工作者就像军人一样，不论是谁当选总统，他们都要为政府服务。而谈论政治，就像是在谈论自己的工作，甚至更严重的，表达出自己比较愿意为谁工作的意图。就算是秘密规划入侵中东国家的 CIA 情报员，在这个社区中，他也是和蔼可亲的邻居、球友或者是健身伙伴。就连最亲密的伴侣间也不知道对方是不是正在参与会改变世界局势、造成数万死伤的秘密计划。毕竟，法律不允许他们对任何人透露自己的工作内容。情报工作需要也鼓励他们过得像最正常的美国家庭，避免极端的行为与价值观。斯诺登说：“这类工作的荣耀感，不来自事迹被大众得知，而来自他们做完最惊人的工作后，回到私人生活中还能以一举一动说服身边的每个人，他就是属于他们的一份子，普通和善，知足常乐。”情报机构规范只是工作的这种态度，与合约工模式一同在鼓励他们对政治沉默。毕竟，谈论政治就是在谈论工作，但工作是工作，生活是生活。要防范恐怖主义，建构一个能监控全民甚至全世界的系统，对情报机构的吸引力是不言而喻的。如果能够掌握每个人的信息，想要调查任何人与组织的关系，甚至为谁安插罪名，这都是轻而易举的。甚至美国根本不是第一个想到要这么做的政府。斯诺登之所以开始调查是否存在这样的系统，只是在一次针对他国情报体系的内部研讨会上，基于。美国情报机构怎么可能不做一样的事的这个念头？他出于好奇才开始了探索。当时，斯诺登是 CIA 驻夏威夷的微软系统管理员，简单来说，负责管理全机构的简报与报告等文件。而在充满机密文件的 NSA 中，就拥有了能窥探全美国最不可见人的计划的权利。虽然已经找到了大量文件佐证，斯诺登仍然不满意。为了验证这个系统的存在，他就换到了下一份 N S A 在美国本土的工作，就是为了想看清楚它的实际运作。果真，他找到了 N S A 当中被称为 X K Score 的这个系统，就像是个人秘密的搜索引擎。只要打入一个人的部分资料，如姓名、住址，甚至 IP 位置，因为每台装置在连上网的时候都会得到编号，用于与网络上其他装置沟通。在不同时间、不同地点上网，也可能会有不同的 IP 位置。另外是 MAC 的硬件位置，每台网络设备出厂时。它都会标上的独一无二的编号，就是 MAC 硬件位置，可以用于辨认特定装置，无论何时在哪儿上网都一样。而这个系统呢，就能够给你所有其他的相关信息，从最详尽的信息记录到他正在使用的电脑的镜头画面，都轻松的落入了 NSA 探员的掌握之中。而这个系统的建制，就是基于知名的棱镜计划。完全主导信息产业的美国企业，几乎都与政府有合作关系。每个企业的产品，从个人装置到线上服务，只要能连上互联网，都被埋下了能给情报机构自由存取的后门。而在情报产业打滚的日子。斯诺登也意识到，他所热爱的那个互联网正在消失，在云端取代了个人电脑。人们将属于自己的资料都放在大企业的主机上，而非自己保管时，那就已经自动放弃了所有权了。人人以实名在同一个社群网站，遵守同一套使用者条款下发表的言论。也使互联网不再有以往探险的色彩，而讽刺的是，连 NSA 内部都在向厂商洽询云端方案，把探员与机构内的资料放上别人的主机。可以说，人们自愿帮了情报机构一把，把自己的资料都放在他们唾手可及之处。当人们需要被保障的秘密都交由同一群人保管时，所谓隐私。早已不复存在。这些发展都让斯诺登想象一个未来：在一举一动都被监控的社会，就是所有法律都被彻底执行的社会。但这不该是法律的目的。我们生活中充满了不那么应该被彻底执行的法规。小至闯红灯，不做资源回收；大到如斯诺登的泄密案。政治犯与良心犯都需要有人为考量的空间，甚至可以说，不重大的犯罪是使社会成长的潜在动力。而在网上发表激进言论，便是很好的例子，因为斯诺登就是在匿名网络上学会如何成长的。只有将你的言论拿出来被批评、被检验，人们才能学会面对自己内心深处的黑暗。即使在匿名网络上的发言被批评得体无完肤，人们的自尊也不会因此受损，反而能在认识到自己的错误后，换上另一个身份，重新出发；而在实名的环境，任何有疑虑的想法都只会藏在心中。在这个意义上，互联网是民主的直接体现，人人都能发声，让自己的想法。被聆听与回应，斯诺登逐渐意识到，情报机构与他所热爱的互联网技术所带来的革命是彻底矛盾。资料与历史不能定义一个人。如果将任何一个人过去的所有言论都拿出来细细检视，绝对是充满矛盾与不堪的。唯有认知到人会成长，随时都在成长，社会才有一起进步的可能。2011年，本拉登被美军击毙。从911事件至此的这十年，就象征了美国的反恐历史。当时因病在家休养的斯诺登回顾这十年为国奉献的人生，在举国的狂欢中，他不得不面对一个令人不安的问题：世界更和平了吗？阿富汗与伊拉克战争。美国对战俘的拷问与虐待还在持续，甚至伊斯兰国延续了基地组织的反美情绪而崛起，一切仿佛又要回到原点。于是，斯诺登开始怀疑反恐计划的成效。这个美国政府发起越来越大的战争，带给人们的是和平，还是蒸蒸日上的战争产,产业？他自己年纪轻轻就能拥有的由政府赏赐的富裕生活，也似乎回答了他心中的疑问。911象征了美国情报体系的重大失败，因此激进又急迫的改革成了情报机构的第一要务，这也成了斯诺登与一票具有高超技术能力的骇客们进入情报机构的契机。因为正逢电脑与互联网技术急速成长，情报机构急需能分析与控制世界各地数字化信息的人才。在这之前，没有大学学位是几乎不可能循着正规渠道进美国情报机构工作的。但这类人大多不擅长，或者是不屑于正规的教育，大概也是出于当时机构内缺乏对这类人系统的了解。才让斯诺登等人年纪轻轻就坐上了能掌握大量机密信息的重要工作。他们还太年轻，以至于还来不及放弃理想。而心中怀抱理想的人，肯定不会轻易服膺于现实的丑陋。从二战后一举成为世界最大强权开始。美国也一并发展出了世界上触角最广、最深入、最复杂的情报体系。美国政府实践着这个原则：凝聚国内人民最快的方法，就是拥有一致需要对抗的敌人。从轴心国开始，苏联、朝鲜、越南、阿富汗、伊拉克，不论合理与否，都是犯我美利坚虽远必诛的目标。如果没有共同的敌人，就得制造一个出来。布什政府在九幺幺事件后，把这个原则发挥得更加淋漓尽致。在没有任何确切证据之下，美军以伊拉克与基地组织挂钩及具有大规模毁灭性武器为借口，侵略了伊拉克，推翻了萨达姆侯赛因的政府。不但没及时消灭，当时其实，在巴基斯坦与伊拉克关系不深的基地组织，还促成了伊斯兰国的崛起，为中东已经混乱的局势又埋下一颗定时炸弹。布什政府更将这次战争作为选举的最大资本，将反恐与共和党的执政挂钩，成功的把人们的恐惧转为了一张张的选票。政府对恐怖主义所在意的，也许并不是人民多么安全，而是如何巩固自身的权利，而这时候，情报机构就是最上手的工具。面对着自己制造出的越来越庞大的敌人，所以更加庞大的情报工作就显得无可厚非。以反恐为理由。历任美国政府向国会所求的情报工作经费在无限度的暴涨。斯诺登在这本自传里面用勒索来形容。他说：“只要在国会上搬出国家安全的大旗，再夸张、再不透明的预算都会被无条件通过。”情报工作可以说是民主国家中最矛盾的政府行动。因为民主政府的一举一动都必须受到国民的监督，与情报工作最强调的隐秘性是背道而驰的。而这个断裂在美国似乎曾经不成问题，人民还乐意以铺天盖地的小说、电影、电视剧作来强化这种神秘感，来颂扬是国家伟大的秘密英雄。国族主义之下对国家的崇拜，使人民全然的相信军队与情报机构，不去细究神秘面纱下的丑陋秘密。这种民主与隐私之间的矛盾所产生的裂缝，使吹哨人文化在情报机构中开始兴起。吹哨人文化是什么呢？它指的是泄露政府或机构的机密的人，又称为泄密人。完全不受监督的机构象征着民主制度的破口，最后只能仰赖吹哨人以自己的人生前途作为赌注来实行最极端的民主。吹哨人将对错的判断与自己的命运完全交给了人民。如果美国人民不屑一顾，吹哨人就接受政府的追杀，最后赔上自己的人生；而若其揭露的内容惊世骇俗。人民对政府施压，这才有可能使吹哨人重拾尊严。提到吹哨人文化，就不得不提两名与斯诺登事件息息相关的知名人物：朱利安·阿桑奇和切尔西·曼宁。阿桑奇是骇客文化下象征性的人物，他在少年时代就热衷于。害入政府与大企业的主机，揭露不为人知的秘密。后来因为创办了恶名昭彰的维基解密，泄露了无数美国政府的机密，而流落到英国的厄瓜多尔大使馆寻求政治庇护，一住就是五年。2019年，因为厄瓜多尔新上任的总统的不支持，放任英国警察闯入大使馆将他逮捕，那么他就被。美国政府以间谍罪起诉，想要把他引渡回美国。而切尔西·曼宁呢，可以说是近年在斯诺登之前最知名的泄密者。他在伊拉克战争担任情报分析师的期间，接触到了大量的机密材料。后来，他把四十万份有关伊拉克战争及九万份关于阿富汗战争的机密文件交给了维基解密。这其中还包含一段美军直升机误将两名路透社记者、数名阿富汗平民与儿童误认为敌人开火的影片。美军在阿富汗误杀了至少数千名平民，包含数次对毫无威胁的村落甚至婚礼庆典的大规模空袭，单次都造成上百平民与儿童的死亡。即使大部分都有影片记录，却从来没有释出过。美军总是会避重就轻的发表误判声明，但是看到真实影片的大众，才能真的去讨论与理解那些误判的严重性。所以，曼宁公开的这些信息震撼了美国社会，但是却没完全得到美国人民的支持。最后呢，他被联邦法院判处了三十五年的重刑。虽然在服刑七年后由奥巴马总统减刑，却在2019年因为拒绝为美国政府控告维基解密这个案子作证，他又被以藐视法庭罪判处18个月有期徒刑。维基解密在阿富汗与伊拉克战争时期扮演了重要的角色，粉碎了美国人对政府的极端信赖。但是曼宁却没有被民众重视，仍被判联邦罪的最高刑期。一方面是因为危机解密，一开始是掩去了机密文件中无关乎公共利益的部分而被质疑其真实性；另一方面呢，美国政府与媒体大动作的攻击曼宁的本人。从性别认同、性倾向、精神问题，到怀疑他提供的文件的真实性，试图塑造他受不了同柴的霸凌、精神状况有问题而动机不纯的形象。所以呢，泄密者又再度证明了隐私的重要性。当你的资料被掌握在他人手上时，仿佛任何人都能替你解释你是谁。有了这样的前车之鉴，斯诺登知道这次泄密要引起美国公民的重视，必须避免在第一时间被晋升，而且必须要先与美国政府透露自己的身份，而且还要发表声明，抢在解释自己的话语权被夺走之前，而选择揭露的对象也十分重要。自曼宁之后，维基解密一改惯例，将所有文件都毫无删减的释出。这样毫不留情的原则，甚至置仍在敌国与战区的情报人员于巨大风险当中。但这不是斯诺登期望的。因此，即使有《纽约时报》关于政府非法监听的报道被高层压下的先例。他仍选择将资料交给他信任的记者，由他们来筛选、整理，决定哪些机密信息是人民应该知道的。所以，斯诺登与阿桑奇的微妙差异也被凸显出来。因为斯诺登在匿名泄露资料给记者的时候，使用了一个昵称，而这个字源自拉丁文，意思是“总是说真话的人”。斯诺登仍然相信民主制度，或者说美国民众会给予他公正的对待。他在泄密之余，还不忘为政府的运作着想，选择性的隐藏。如果公布了会对情报机构带来危害的信息，例如他不在书里面明确的描述他是如何将内部资料携带出 NSA 的。以避免对 N S A 造成更大的伤害。他不像阿桑奇对政府的极端不信任，斯诺登仍然期待政府机构有机会往更好的方向发展。他在不断的提醒美国读者们宪法的内容和价值，希望人们趁着还能够对话时讨论、思考他的所作所为，借由民主的制度使社会与政府在讨论中进步，就像他。热爱的互联网那样，要避免在第一时间被捕，他必须与记者在国外见面。但是他既不能去仍然明显与美国有冲突的国家，以避免被描述成间谍，或者被当地政府当作与美国政府的谈判的政治筹码，也不能去与美国有引渡条款的地区。接下来的故事，全世界都知道了。斯诺登在没有告知任何亲友的情况下，独自飞到了香港，将资料交给已经约好在当地见面的两组记者。在新闻开始蔓延，美国情报机构急迫的想找出泄密者身份时，斯诺登录制了一段声明影片，告诉全世界他是谁，他做了什么，他的动机是什么。而斯诺登的逃亡之路呢，仿佛是现代国际局势的写照。几乎全世界的国家，不是美国的伙伴，就是敌人。欧洲所有以人权著称的国家，也不得不在盟友美国面前低头。唯有南美洲几个在民主化浪潮后发展比较好的国家，有思想较为开明的总统，愿意庇护被美国追击的政治犯。厄瓜多尔庇护阿桑奇就是一例，但他们仍然无法与美国政府抗衡。最后，允诺斯诺登政治庇护的玻利维亚总统，连他的专机都被迫降落在奥地利，只因为他们怀疑斯诺登就在这个飞机上。实际上，当时斯诺登在正要转机前往玻利维亚时，被美国宣告他的护照失效。而被困在美国政府绝不希望他落脚的地点——莫斯科。其后，在错综复杂的政治考量下，斯诺登终于得到了俄罗斯的难民签证，从此待在莫斯科至今。本文来源：澎湃新闻。网。感谢收听宁小宁读历史，我是宁小宁。每天晚上二十一点到二十三点，喜马拉雅直播，欢迎交流。